0: 你现在收听的是《私理想生活》。<音樂> Hello， 我是 Leslie， 你们在通勤的路上吗？希望你们今天都能工作顺利，有幸福开心的一天。今天这一集要跟大家闲聊，就是呢，我们来聊一聊这个，据说是美国最受欢迎，然后也最好吃的这个。夏季汉堡店，台湾目前还吃不到啦。而且最特别的是，这一家汉堡店它一周只上三天班。然后呢，它的这个消息发出来之后，它竟然涌入了超过四百位的这个这个应征者去投递这个履历。所以我就很好奇，它是怎么做到的。那今天这一则呢资讯，資訊是因为我刚刚就是上这個英文课，然后我的老师 Ben 他分享了这个新闻。那这个新闻其实有有点久了啦，大概是半年前的新闻。所以这一家店叫做 Chick Fil A， 它现在还有没有这样子的执行，就是一周只上三天班？这个呢资讯是有点不可考，但是呢。确实的是，他的确是美国最受欢迎也最好吃的这个炸鸡汉堡。因为我的老师 Ben 他其实就证实这件事情嘛，因为他自己就是美国人，然后他超喜欢这这家店，然后讲到这家店，他整个眼睛就是为之一亮，然后非常喜欢这家店，所以今天决定呢要来跟大家分享一下这家店的历史。OK， 那这家店呢？它其实目前大概是创立大概77年的历史，然后它在整个美国大大小小的店大概有两千多百间。那么根据这个统计，他们在2020年的时候呢，他们的营收其实已经超过了137亿美金，那换算成台币大概是3800多亿的台币。那在当时其实非常的恐怖。它的营收大概就仅次于这个麦当劳跟星巴克。然后刚刚其实也讲到，它在这个美国的顾客的这个满意度指数就是非常非常高。它已经连续八年被就是被评比为美国最受欢迎的这种素食店快餐店。那它里头它供应的品项，它比较受欢迎的其实就是它的鸡肉汉堡，然后呢它的炸鸡块，还有奶昔。然后我就问我的老师啊，我就问 Ben 说：“哎，那他们除了这个鸡肉以外，有没有其他的？比如说像是牛肉啊、猪肉啊，其他不同的汉堡？因为想到美国又想到汉堡，就肯定要有牛肉的嘛。”那他说：“没有，就是他们这家店就是完全就是只有鸡肉。”然后啊，更有趣的就是，因为他们只卖鸡肉嘛，所以他们就做了一个就是广告的 campaign， 就是一个叫做奶牛感谢日，就叫做 Cow Appreciation Day， 就是说，因为你要。这个少吃牛肉嘛，然后你要多消费，多吃我们家的鸡肉。所以这个一般的这个奶牛就是会感谢您这样子，就是感谢消费者，所以就是会让消费者非常的就是会心一笑。然后他们的这个奶牛感谢日好像就是你只要当天穿着这个奶牛的这个装扮，然后呢，你去到店里面，应该是我如果没印。这个没记错，应该是可以免费获得他们的这个汉堡，就是这个广告做的非常非常的成功，然后就是蛮有意思的，啊。就是大家看了就是会会心一笑。然后在这个美国的这个消费者做的一些广告的调查里面，就是他们有十大的这个最离不开的这个品牌，里面其实比如说像是 Apple， 就是我们用手机啊，我们用 Mac， 我们就是离不开苹果嘛。然后这个大概占了快四成，然后呢，另外有三成多是离不开 Amazon， 也可以理解，对不对？然后再来呢，还有像是这个 PlayStation， 然后 YouTube、Netflix 都是跟娱乐品项有关，然后 Disney， 然后呢，这个其中有百分之快要二十五 percent 就是 c h e c k Fil A， 所以完全可以想象，就是它这一个品牌在。美国人的心里面是一个什么样的一个地位？所以呢，接下来就跟大家聊一下这家店他们为什么可以做的这么的厉害。OK， 第一个呢，我认为他第一个秘诀呢，就是他第一个他打破了以往素食店没有这种很贵宾、很高级服务的印象。因为其实，在 Chick f l A， 就是就像我的老师 Ben 说的，他说进进到这家店里面，我完全不会觉得我今天是来买一个。素食不是像一买一个 fast food， 就是我今天一进来，他们是非常热情，然后很真的是很把我当朋友的一样在跟我打招呼。然后我离开的时候呢，我东西拿完，我跟他说谢谢，然后对方还会回我说 my pleasure， 就会让我觉得哎，这个服务真的是很到位。其实事实上这一家就是 j a c k y 他们在客户的服务上面，他们其实都有设计过，他们是真的很做科学调研的，在研究整整套的流程，包含一。开始的打招呼，然后到整个肢体动作，然后判断客人的情绪，这一连串的套路其实都有一个很详细的教学。它也不会是那种很死板，像我们以前，比如说在饭店服务，我们确实也会被要求要有一些服务的热忱，然后需要有一些 SOP 的动作。但是有的时候，饭店的那一套逻辑，那一套 SOP。又会太生硬，有的时候又会让我们就是客人，有时候也会觉得感到有点尴尬，有点别扭。但是呢，这个 chiefly 完全不会这样，它就像是一个好像这个。地方守护者那种感觉，就是会让客人觉得，哎、欸，我今天进来这家店是非常的安心。然后我跟这个店员里头的互动也都是非常的友善、很友好，就是一切就是很自然而然、很到位。那么，其实连这个美国他们这个当地的地方的警局也有找顾问公司，然后合作，然后来跟这个 j i f f r e y 一起合作，看怎么样能够把我们一般的这个地方警察训练的跟这个他们里头的店员一样这么的亲民，然后又跟。民众能够有这么好的互动，我觉得这个是还蛮不容易的一个成果。第二个就是他们其实是很仔细在挑选他们的加盟组，像我们一般台湾我们在做加盟，我们可能就是看加盟金，然后我们要选地点，选这个商圈的这个路段，然后选精华路段，有的甚至一定要在这个三角窗，这些可能都是一些加盟的要件。但是呢，这个他们的 founder 就是 c h i p o t l y 的 founder 叫做凯西，那他们就是要确定的是，他们要让每一家店都是一个维持很高水准的服务，所以他在筛选加盟组的时候，他的条件非常非常的严格，甚至他的录取率比那个哈佛大学还要困难。就是呢，他们其实一个他们会规定一个加盟组他。只能经营一到两间分店，然后还要要求这个加盟主要亲自在这个店里面工作，而且还不能拥有其他的副业，因为他们觉得，如果你今天还有其他的这个业务、其他的事业，那你肯定不会把这家店顾好。所以他就是希望你，既然要来加盟我的这个品牌，你就得。呃，百分之百的把心力放在经营我这家店，你要用心，而且你要非常花心力也在。除了是整个这个让你的这个 trick f l y 的这个事业之外，你还要能够跟社区做结合。这个是他们要求一个，我认为是蛮强调他们整个信仰或者是说他们价值的一个部分。然后呢，这里头其实，当他们今天要新开一家店的时候，这个是我的老师，就是 Ben 说的。当他们今天要开一家新的店的时候呢，他们会先派住呃一半的员工会是从其他的分店全部调过去，然后另外一半是当地新 hire， 让这个有经验的员工去带新的员工一起 run 整间餐厅。那这个餐厅整个服务的效率，然后服务的水平都才能够。维持跟其他分店一模一样，这个我相信也是他们会一直这样子持续不败，还能够就是超越像星巴克、然后麦当劳这样子非常国际化的这个公司营运水准的一个很厉害的地方。然后第三个是呢，其实他们也发现说，呃，他们在这个招牌的品相上面，其实他们不会过度的去扩张自己的这个。叫做什么餐点？比如说像是麦当劳或者是星巴克，其实他们一直都在出新的餐点。我不知道大家有没有发现，像麦当劳就推出像是有的时候还会有鼠来宝啊，就是加一些鼠饼，然后就是会一直让他们的品相不会这么的单调，然后一直去变化。可是当他们今天这个。餐点的这个制作要重新变化的时候，其实对于员工来说是非常痛苦的，因为员工就要重新的去记忆这个餐单我要怎么制作。像呃麦当劳，它现在早餐有一个新款嘛，就是一个什么菌菇贝果。那我曾经就拿到一个，就是我点了一个菌菇贝果，结果我拿到了这个贝果是没有菌菇酱的。那我等于就是我就没我就我就我就是要那个酱啊，然后他又忘记，所以其实我,我相信这对于员工来说是非常。不不容易的啦，因为新的品相一上来呢，然後我好多餐点我同时都要去备熟这些餐点，所以他们呢，反观这个 Tripley， 他们的整个鸡肉三明治，他们大概就四个东西，就做面包、鸡肉，然后呢，这个腌制的小黄瓜，然后跟奶油就这样，然后他们在品相上面呢，像是麦当劳大概一年还会推出大概四十四十多到五十种的这个新的产品。但是呢， Chick-fil-A 它其实就十二种，所以相比之下，它其实它的这个产品线非常的单纯。也就是因为这样子的简单，它其实会帮助整个公司创造了很高的收益。它一家店大概的这个年营收大概就可以到这个一点二多的亿的台币哦，一点二亿多的台币，其实是高于麦当劳的。这个我觉得是他们很专注在。自己的原始的品相上面，然后呢，专注把自己的招牌品相把它做到最好。再来第四个，就是他们有非常一个很深值他们的老板从 founder 开始，然后一路下到员工，他们是一个很深的一个企业文化。Chick Fil A， 我觉得它最吸引到大家眼球注意的就是他们的星期天是完全不营业的。因为呢，他们是一个基督教公司。那基督教公司的话，其实他们是非常这个虔诚的信仰者，所以他们是非常坚守这个礼拜天就是安息日。安息日呢，就是应该要好好休息。然后你可能会需要去教堂啊，去教会。然后你是一个可以陪伴家人朋友的时间。所以直到今天，他们依然是坚持每一家店，他们就是坚持，就是礼拜天就是休息。即便你有什么演唱会啦，你有什么国际赛事啊，足球啦、啊，没有，他们就是休息。我觉得真的是非常好的一个，像是企业文化、公司文化，在他们的心里面，可能也是因为像这样子，他们从 founder 的这个核心的理念，然后落实到这个公司的每一个部分，让他们的员工其实也是很相信公司的。所以上面刚刚那四点是他们之所以能够提升、提高他们的这个服务水平、服务水准的地方。那么接下来就要聊一下，就是诶，那为什么他们是一家服务业，可是呢，他们居然可以做到就是一周只上三天班？这个议题其实最近台湾也就是讲好蛮多一阵子啊，就是我们也是有在讲说，诶，英英的这个国际的这个情势。呃，国际的这个讨论啊，我们应该要缩短我们的工时啊，我们要 work life balance 嘛。所以，我们来看一下，就是他们是怎么做的。他们这个计划是先从他们迈阿密的分店开始执行，然后呢，有十八个这个管理的员工，就是他们所谓的干部，然后有另外是二十名是一线的员工，就是应该是主要是制作啊，或者是点餐柜台这样子的一个 team。然后他们就 r u n 了一周，然后他们就只工作三天。只工作三天大概是什么状态？我给大家算一下，只工作三天的话，假设我们一天是八小时，五八四十嘛，所以等于我一天，如果我我只上三天班，我一天就是要工作十四个小时，十四个小时就相当于我从早上九点一路工作到晚上十一点，这个时间我还没有扣掉中间一个小时用餐哦、喔，所以这样听起来蛮可怕的，对不对？好，我们再划来看，就是他有十八个 manager 跟二十个这个一线的员工，那这总共是三十八个人。再加起来的话，他们在之前就是他们每每周工作都是要大概七个小时，七、呃、十个小时。然后他们是没有任何休假日的，因为服务业嘛，服务业大概都是排班，然后星期五、星期六可能又是就是 weekend 又是比较忙的时候，所以当然这个就没得休。所以他们的公司的员工，他们就把它分成两个小组，轮流就进行这个三天的轮班。那每一次大概都是持续就是十三到十四个小时，所以呢，他们再加上他们礼拜天是不营业的，所以一开始确实就是有一些员工很喜欢这种模式。那有一些员工他没有办法一天撑这么长的工时，所以这个真的还是看个人。可是呢，他们在试行了这样子的一个模式，大概七天，也就是一周以后，他们的整个管理阶层其实他们针对这样子的一个轮班，他们的满意度代表着他们的这个留职率其实来到了百分之百，就是每一个人其实都是愿意留下来继续执行这个三天班的。那后来他们就去了解说，诶，为什么这个员工会愿意接受这样子一个三天班的这个这个 policy？ 其实原因就是因为他们是服务业嘛，那他们过去其实是没有什么自己的时间，他们的休假都是要排班，都是要很临着、很应该是说很分散式的这个休假，所以他们是没有办法可能有一个很长时间的这个休假的安排，而且是连续的。那在这样子的状况下呢，其实他们也想要有一些连续休假的可能，所以他们愿意用只工作三天，但是每一天的工作，我就是紧绷，让我自己就是盯到最大，我就上十三个小时、十四十四个小时。我知道我前面这边辛苦多一些，我后面我就可以连续休息好几天。也就是说，其实。这样子来讲，他们就可以连续休到四天嘛。如果我前面上连续上三天班，所以对他们来说，这个是他们算是做服务业以来完全没有想象过的一个工作的模式。对他们来说，他们确实也觉得这样子对他们的时间以及对他们的生活是很平衡的，所以他们很愿意用这样子的方式来做，来来工作。然后呢？这也很有趣，就是他们后来就把这样子的一个工作模式进行这个开缺，然后这个职缺甚至吸引了超过四百个人来投地履历，所以这个我相信也是他们就是这家公司升职人心的一个对外的 icon， 就是他们很愿意接受新的事物，然后呢，他们的这个。公司也是非常愿意聆听员工的想法，甚至公司也是非常愿意聆听这个消费者的想法。那他们跟整个社区的紧密的呃合作，然后整个是很融洽的。所以我觉得今天就是认识了这家公司，我觉得很有趣，因为我自己没有吃过啦，所以会更让我很想要就是去美国玩的时候呢，也可以吃吃看他们家的汉堡到底是不是真的如传闻中的这么好吃。那因为我也有一些海外听众，所以如果你们有听到这一集，然后你们也可以跟我分享你们喜不喜欢这个品牌，以及这个品牌在你们的日常生活中大概是一个什么样的一个角色。这个呢，大概就是我今天的内容。也让我开始思考的地方是，其实一家公司不管是做科技业或者是做服务业，其实我们到底应该要用什么样的角度？以公司来说，我们应该要怎么样让员工更相信公司，然后愿意跟着公司一起打拼跟发展？我觉得这是一个可以思考的地方。那么从员工的角度切入的话，以员工来说，我会希望我自己投入一家什么样的公司，会让我更努力去做，发挥更努力去贡献我自己的专业，然后呢，愿意跟着公司一起成长。我觉得这个是一体两面的，没有完全的好或不好。有的时候公司太高压，其实员工也会受不了；可是有的时候，如果这个公司太过于这个扁平、太过于分散，也会让员工觉得诶，有点无所适从，不知道要遵循哪一些的方向。我自己认为，其实这个所谓的核心价值还是蛮重要的。就是除了呢，员工这个在工作时间内要努力之外，我们到底要跟着公司往哪里去？这个、价值感可能还是员工会想要得到的一个部分。除了这个工作上的价值感啊，我觉得从这个文章里面，从这家公司啊，然后他们的员工对于公司的满意度，我看到的是。他们其实很重视 work life balance 这件事情，就是工作跟生活，其实我们都是要保留一个、保有一个平衡的。我们平常上班其实已经很累了，我们回到家，有的时候难免会把工作上的一些压力啊，或者是一些烦恼带回家。但是有的时候，其实我们应该要反思的是，那我们自己要怎么样能够从我们的生活中得到幸福感？并且呢，找到自己的发挥的价值，找到自己的优势，因为我觉得工作并不代表我这个人的全部。那我应该要怎么样从我其他的方面更去认识完整的自己？我觉得这个确实也会帮助我们提升我们自己，不管是在个人的价值、自我的认同，以及工作上的价值。我相信这些都是会有正向循环的。好的，那今天的内容就是很简单的闲聊，跟大家讲到这边。那么呢，这个礼拜四也会有我的朋友，是我邀请的第一位来宾。那我会请他来分享他过往这个行销职务工作上的一些这个踩过的坑。然后呢，我想要请他来跟大家分享，因为他真的也是资历非常的丰富。来让大家知道说，诶，行销人的工作大概是长什么样子？那有什么东西是假设他，呃，回到当时的他，他可以避免重复做这样的选择，他可以为他自己做出更好的选择。好，今天的节目就到这边，谢谢你们的收听。如果你们喜欢我的内容，欢迎订阅以及追踪，也可以留言给我。你们的鼓励是我努力的最大动力。如果你喜欢我的内容，也请追踪我的 IG， 我的账号是 L E S L E Y K 点 L I F E。那我们就礼拜四见喽，拜拜。